0: América Hispânica. América Pré-Colombiana. Império Azteca, desde o século XII. Capital Tenochtitlan. Império Inca, século XV. Capital Cusco. Dominação dos povos ameríndios. Chegada de Colombo, 1492. Até 1520, o núcleo da colonização espanhola estava nas Antilhas. População se esgota e acaba a exploração de ouro superficial. O objetivo principal dos espanhóis era encontrar metais preciosos. Por volta de meados do século XVI, a prata começa a superar o ouro em quantidade. No fim do século, supera também em valor. Coroa obtém sua parte em ouro por impostos mas também por meio do comércio com a colônia. Estratégias para a dominação dos povos ameríndios Capitulação e adelantamento eram formas da coroa espanhola de incentivar colonizadores a arriscarem-se na América, dando-lhes privilégios. Coroa considerava indígenas seus novos súditos, e estes deviam pagar seus impostos por meio do trabalho em minas, na agricultura ou artesanato. Os colonos passaram a ser donos da terra e mantinham tribos indígenas sob seu mando para trabalhar. 1519-2021 Conquista do Império Azteca por Hernán Cortés 1.535 Criado vice-reino da Nova Espanha, cuja capital era a cidade do México. Próximo das minas de Zacatecas. De 1.532 a 1.572 Conquista do Império Inca por Francisco Pizarro. 1.543 Criado vice-reino do Peru, cuja capital era Lima. Próximo das minas de São Luís de Potosí. Fatores para a conquista espanhola. 1. Superioridade militar cavalo, pólvora e táticas de guerra. 2. Choque bacteriológico. 3. Rivalidades históricas entre os povos. Administração da América Espanhola. Administração centralizada com o objetivo de explorar metais preciosos. Organização dos territórios, variando ao longo do tempo. 1. Um, Vice-Reinos, Nova Espanha, Nova Granada, Peru e Rio da Prata. Criado em 1776 para frear o avanço português e tomando para si parte dos territórios do Vice-Reino do Peru. Áreas de maior importância econômica, havendo mais funcionários da coroa e tropas. 2. Capitanias Gerais, Santo Domingo, Chile, Guatemala, Porto Rico, Cuba, Venezuela. Áreas de maior importância política, com revoltas indígenas e ações de pirataria. Os principais órgãos administrativos estavam na Espanha. 1. Um, Conselho Real Supremo das Índias Principal órgão de administração política Definição de vice-reis, capitães e demais cargos administrativos OBS, portugueses entraram em maior contato com a administração centralizada dos espanhóis durante a União Ibérica, de 1580 a 1640, e a aplicarão após o fim desta por meio do Conselho Ultramarino. 2. Casa de contratação principal órgão de administração econômica, regulava as relações entre metrópole e colônia no que se referia ao modo de transportar metais à Espanha, sua taxação, etc. Órgãos de menor importância estavam nas colonais e eram controlados pelo Conselho das Índias. 1. Um, audiências eram responsáveis, em um primeiro momento, por questões jurídicas locais. Com o passar do tempo, passam a cuidar também de questões administrativas. 2. e cabildos, espécie de Câmara Municipal, definindo questões relativas a serviços básicos e obras de infraestrutura. Estrutura social. Peninsular ou chapetão espanhol branco e católico, ocupando os postos mais altos militares ou da administração. Crioulos, brancos, católicos e nascidos na colônia, ocupando postos de chefia em fazendas e minas. Descontentamento político, apesar de ricos e influentes, não podiam ocupar altos cargos diretamente, estes reservados à nobreza espanhola. Ao longo do século XVIII, passam a desejar mais autonomia e representação política. Descontentamento econômico, tornam-se insatisfeitos com o monopólio econômico metropolitano sobre as colônias a partir do século XVIII, quando a econômica mineradora local dá mostras de esgotamento e quando crises políticas e sociais abalam as bases da monarquia espanhola. Mestiços. Indígenas e negros. Carlos III Carlos III assume em um contexto de queda de prestígio e poder espanhol. Devido a essa crescente perda de relevância, os crioulos na América passaram a dispor de mais autonomia. Parte das medidas tomadas por Carlos III visava reaver maior controle régio sobre as colônias, aumentando sua arrecadação. Disputismo esclarecido nas Américas, reforma Bourbonica. Racionalização administrativa. 1768. Expulsão dos Jesuítas. Aumento de Impostos. Liberação de recursos para maior contratação indígena por formas de trabalho compulsório. Mita. Trabalho compulsório indígena remunerado nas minas, por sorteio, em determinados momentos do ano. Encomienda. Trabalho compulsório indígena nas haciendas sob permissão da coroa a pessoas específicas, em troca de bom tratamento aos índios, professor. Igreja Católica foi uma das principais beneficiadas. 1776, Criação do Vice-Reino do Rio da Prata. Primeiro Vice-Rei foi Pedro de Cevalos. Até então, Buenos Aires não era nada mais do que um entreposto comercial. Vice-Reino foi criado como forma de tentar conter os avanços de portugueses no Rio da Prata. Portugal havia fundado a Colônia do Sacramento em 1680 como forma de dar suporta ao peruleiro se também tentar dominar uma das margens do Rio da Prata. Consequências Maior pressão sobre os grupos menos favorecidos socialmente gera revoltas. A Grande Rebelião, de 1780 a 1781 A maior rebelião anticolonial na América Espanhola do século XVIII, no vice-reino do Peru e no vice-reino do Rio da Prata. Gabriel Tupac Amaru, tido como herdeiro do último imperador inca, faz protesto formal ao rei da Espanha por meio de carta. Quando não respondido, organiza rebelião contra o aumento da mita e encomienda. Crioulos participam. Processo se radicaliza e começa-se a falar em independência. Crioulos saem do processo por medo de perderem seus privilégios. Os espanhóis prendem Tupac Amaru e o executam em praça pública, assim como a sua família. O processo de independência. O processo de independência é geralmente datado de 1808 a 1824. Na América Espanhola, as independências estão diretamente ligadas à expansão na Polonica. Antecedentes. França e Espanha tinham laços muito próximos desde a Guerra de Sucessão Espanhola, de 1702 a 1713. 1713. E Tratado de Utrecht. Define-se que um bourbon subirá ao trono espanhol, mas que as coroas espanhola e francesa não poderão se unir. 1807, Tratado de Fontaneblial, divisão de Portugal entre França e Espanha. Napoleão manda imensos contingentes de soldados para a Espanha, de modo que aguardassem a invasão a Portugal. Napoleão e espanhóis francófilos impulsionam revoltas populares contra Carlos IV, já decadente. Um dos eventos famosos é o motim de Aranjuez cujo objetivo era derrubar o ministro francófilo do rei espanhol, Carlos IV. Carlos IV demite Godoy, seu ministro, e abdica em favor de seu filho, Fernando VII. Fernando VII assume com a responsabilidade de negociar a saída das tropas napolónicas da Espanha. Em 1808, Napoleão sequestra Fernando VII e coloca seu irmão, José, no trono. Seu reinado durará até 1813. Legalistas convocam as cortes espanholas, também chamadas de juntas governativas, para debater contra a ofensiva. Guerra civil é clode na Espanha, com a população resistindo à agressão francesa, guerra de independência. Criam-se instâncias locais de governo ao longo do Império Espanhol, e estas se reúnem em torno da Junta Central Suprema de Governo do Reino. Realistas sofrem derrotas militares e reúnem as cortes em Cádiz, Junta de Cádiz. Entre 1808 e 1810, a Junta Central ajuda a organizar juntas governativas na América espanhola, com governos liderados por chapetones e criolos. Importante momento de eclosão da ideia de autodeterminação e soberania popular nas colônias e na Espanha. De 1808 a 1814, guerra de independência, dos espanhóis contra os franceses. O vice-reino do Peru passa a obedecer a José Bonaparte. Os vice-reino do Rio da Prata, vice-reino de Nova Granada e vice-reino da Nova Espanha declaram fidelidade a Fernando VII. Cabildos abiertos, crioulos assumem os postos de comando e passam a gozar de mais liberdade, não mais obedecendo às ordens da Espanha controlada por José Bonaparte. Junta de Cádiz aprova a Constituição em 1812, passando a Espanha, que não soube o reinado de José Bonaparte, a ser uma monarquia-parlamentarismo com forte teor liberal. Retira o monarca do centro do poder, além de submeter as colônias aos ditames legais da península, fragilizando o tratamento tradicional entre colônias e metrópole. Com o objetivo inicial de assegurar a soberania de Fernando VII sobre os territórios do ultramar, a recém-conquistada autonomia local contribuirá decisivamente para o aumento do anseio independentista e das tensões entre chapetones e a elite criola. TPS 2019 defende que, no âmbito dos direitos individuais e de propriedade, a Constituição de Cádiz incorporava elementos das Constituições Francesas de 1791, 1793 e 1795. Vice-Reino do Rio da Prata 25 de maio de 1810, o Cabildo de Buenos Aires é o primeiro a declarar que não mais aceitaria o comando de seu vice-rei, Cisneros. Manuel Belgrano é a liderança política do momento. Ele já havia conquistado posição de relevo após a resistência portenha contra a tentativa de invasão inglesa entre 1807 e 1808. Em 1812, José de San Martín começa a reunir tropas e derrota a resistência espanhola na Argentina em 1814. Vice-Reino da Nova Espanha. 1810. Revolta popular liderada pelos padres Miguel Hidalgo e José Maria Morelos que buscava independência e governo popular com reformas sociais. Criolos se juntam aos chapecões para enfrentar a rebelião. De 1821 a 1823, monarquia constitucional no México com Agostinho de Turbide como imperador. Vice-Reino da Nova Granada. Luta sob comando de Simón Bolívar contra os espanhóis. Capitania-Geral da Venezuela. De 1810 a 1812, Francisco de Miranda lidera movimento de independência e proclama da República da Venezuela. Elites locais sabotam seu governo, ele é preso e executado. Simão Bolívar participa da revolta e depois se exila na Jamaica, produzindo a Carta da Jamaica. Nela, Bolívar diz que seria muito bom unir todas as ex-colônias em uma única confederação, mas também confessa que tal empreendimento seria impossível. Capitania-Geral do Chile José de Martín vence a resistência espanhola no Chile em 1818. Chilenos atribuem a Bernardo O'Higgins o papel de pai da independência. Autoritário e querendo se manter no poder, renuncia em 1823 para evitar uma guerra civil. Disputas entre as oligarquias conservadoras preservaram os privilégios da elite criola e criam estabilidades. A Constituição de 1833 entrega fortes poderes ao Presidente da República e inicia período de relativa estabilidade. Paraguai Maio de 1811, parte do vice-reino do Rio da Prata, estes declaram independência por não quererem se submeter a Buenos Aires em eventual independência consolidada por eles. Manuel Belgrano movimenta tropas, e Dom João VI ameaça enviar exército luso-brasileiro para impedir a anexação. Manuel Belgrano récua e José de França governa entre 1814 e 1840. Peru. Realistas espanhóis serão parcialmente derrotados em Lima em 1821, sob comando de José de San Martín. Simão Bolívar tomará a frente do processo e designará Antônio José de Sucre para terminar de enfrentar os espanhóis no Alto Peru. Este declarará independente o Alto Peru e proclamará a República da Bolívia em 1826. Banda Oriental. 1811, José Artigas derrota os espanhóis. 1817, anexação da Banda Oriental como província cisplatina por parte do Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves. 1813, Napoleão perde a guerra e Fernando VII volta ao trono. De 1814 a 1820, restauração radical. Entre 1812 e 1814, a Constituição de Cádiz vigorará. Maior poder para a Igreja Católica e para o Tribunal do Santo Ofício na Espanha e na América Espanhola. Resistência por parte das colônias. 1820, revolta liderada por Rafael Del Riego. De 1820 a 1823, Constituição Liberal, Triênio Liberal. Constituição de Cádiz é restaurada. 1823, Congresso de Verona autoriza intervenção francesa, os 100 mil filhos de São Luís, e volta do absolutismo. De 1823 a 1833, década da decadência. 1823, Inglaterra envia mercenários e armas para os grupos independentistas na América espanhola. Ingleses fazem proposta a James Monroe, de 1817 a 1825 para lutarem pelas Independências Américas, mas este nega, aconselhado por coinciadas. Entre 1836 e 1837, a Constituição de Cádiz é utilizada como norma constitucional transitória durante a elaboração da Constituição de 1837. América Latina no pós-Independência no século XIX. 1. Um, 1810. Estabilidade das colônias sob mando espanhol. 2. De 1810 a 1816, Primeira Guerra de Independência Vera dos Cabildos Abiertos. Criolos demonstram fidelidade a Fernando VII, com exceção do vice-reino do Peru, e, portanto, não mais aceitam ordens da Espanha, sob comando de José Bonaparte. Proclamação de declarações e cartas constitucionais não buscavam originalmente o fim do domínio espanhol, mas sim a manutenção da soberania de Fernando VII em resistência aos franceses. Com o passar dos anos, independentistas passam a protagonizar a política local no trato com os espanhóis e com a junta de Cádiz. Pesam para tanto a influência de ideias do iluminismo, assim como os interesses imediatos das elites criolas. A primeira colônia a declarar sua independência foi o Vice-Reino de Nova Granada, em 1810, como Colômbia, seguida de Venezuela e Equador. Entre 1811 e 1813, Diferentes províncias do Vice-Reino do Rio da Prata declaram suas independências, e, após Assembleia, criam as Províncias Unidas do Rio da Prata. O Paraguai, sem querer se sujeitar a Buenos Aires, declara sua independência em 1813, sob liderança do caudilho Gaspar Rodrigues de França e apoio das províncias de Entre Rios e Missiones. No Alto Peru, Bolívia, forças realistas retomam o controle, e só serão expulsas alguns anos depois, sob a liderança de Bolívar. No vice-reino da Nova Espanha, México, os levantes revolucionários se iniciaram em 1810, mas, contrariamente ao que ocorreu no resto da América Latina, os movimentos tiveram forte protagonismo popular e apelo social. Levantes revolucionários enfraquecem a Junta de Cádiz, que dá lugar a um conselho de regência. Ingleses aproveitam a campanha napolonica na Rússia para liberar a Espanha, e reimpossam Fernando VII como rei, Tratado de Valença, 1814. Fernando VII extingue as cortes, anula a Constituição de 1812, suspende as juntas provisórias americanas e envia militares para retomar territórios na América. 3. De 1816 a 1826, Segunda Guerra de Independência luta contra espanhóis e independências. Fernando VII quer retomar controle das colônias e crioulos combatem espanhóis sob comando de várias lideranças diferentes, dentre os mais famosos estão Simão Bolívar, José de São Martim e Bernardo O'Higgins. Bolívar Bolívar reorganiza tropas revolucionárias e vence tropas realistas no norte da América do Sul. 1819 Criação da Grã-Colômbia, englobando os atuais territórios de Venezuela, Colômbia, Panamá e Equador. São Martim José de San Martín avança com suas tropas de Buenos Aires rumo ao norte, vencendo os espanhóis. 1816, concluída a guerra para a independência das províncias unidas do Rio da Prata. San Martín auxiliar Bernardo O'Higgins a tornar o Chile independente, e de lá, segue para o Peru. Conferência de Guayaquil, 1822 Bolívar e San Martín se encontram no Equador, e este último parte para o alto exílio na Europa. Fernando VII sofre resistência por parte dos liberais espanhóis. 1820. Revolta de Riego, instalação do triênio liberal, desfeito em 1823 por ação conjunta da Santa Aliança a partir de intervenção militar francesa. 1823. Fernando VII retoma o trono e tenta angariar apoio europeu para retomar as colônias, mas Inglaterra apoia as recém-conquistadas independências. 4. 1826. Formação da América Latina. Até 1817, havia movimentos que defendiam a monarquia. Esses movimentos perderam força frente aos ideais republicanos de Bolívar. Modelos pensados. Modelo federalista estadunidense, as elites locais pensavam em manter certa autonomia local frente ao governo central, mantendo uma espécie de continuidade da importância administrativa dos cabildos. Modelo bolivariano francês, Cogitava-se também o modelo francês experimentado durante a I República, o da Convenção Nacional. Nele, inspirado no princípio da vontade geral, de Rousseau, uma Assembleia Geral Nacional era formada a partir do voto universal masculino e concentrava tanto os poderes do legislativo como do executivo. 1826 Congresso do Panamá. Simón Bolívar convoca Congresso e chama países latino-americanos, mas também estadunidenses, ingleses e brasileiros. Bolívar apresenta às outras nações seu modelo para a formação de repúblicas na América Latina, isto é, baseado em assembleias nacionais eleitas por voto masculino. Diogo, o objetivo de Bolívar era fazer um grande país hispano-americano que pudesse fazer frente às hegemonias norte-americana e brasileira. Estiveram presentes, Grã-Colômbia, México, Peru, Bolívia, Províncias Unidas da Centro-América. Dom Pedro I não envia representantes, uma vez que estava em meio à Guerra da Cisplatina. As Províncias Unidas do Rio da Prata e o Chile não comparecem por desconfiada influência de Bolívar. O Paraguai não é convidado. Estados Unidos, presidente e secretário de Estado norte-americanos pressionam Bolívar para serem convidados. Como a América Hispânica havia banido o tráfico de escravos, os Estados do Sul dificultam o processo para enviar representantes. Ao fim e ao cabo, dos dois representantes, um morre no caminho e outro chega já após o Congresso. Inglaterra, participa como observadora, e fecha acordos com países latino-americanos. Pontos de concordância. Quaisquer é conflitos acerca de fronteiras seriam decididos por arbitragens. Abolição do comércio de escravos africanos. Criação de exército único para defender a América Latina de ameaça externa e desincentivar guerras internas. Estabelecimento de efetivo militar máximo para que não houvesse instabilidades na região. Promessa de união da América Latina por meio de um tratado de união, liga e confederação. Resultado. Apenas a Grã-Colômbia assina o tratado em questão. 1829, a Espanha, por meio da expedição Isidro Barradas, faz última tentativa de retomar o controle sobre o México a partir de Cuba. Será ao longo da década de 1830 que ela reconhecerá as independências desses estados, TPS 2017. 1830, morte de Simão Bolívar. 1830, Venezuela se separa da Grã-Colômbia. 1831, Grã-Colômbia é dissolvida, tanto origem a Colômbia e Equador. De 1836 a 1839, existência da Confederação Peru-Boliviana. Discussões políticas As jovens nações logo se viram divididas entre federalistas e unitaristas centralistas. Os federalistas defendiam maior autonomia para os estados e um governo central mais fraco. Eram, majoritariamente, caudilhos rurais que queriam manter seu poder regional político, econômico e militar. Os unitaristas defendiam um governo central com mais poderes e estados com menos autonomia. Defendiam essa ideia principalmente as elites criolas mercantis, localizadas em áreas mais urbanas e cosmopolitas. Economia. Grande presença do capital inglês. Consolidação do modelo agroexportador. Razões pelas quais a América Hispânica não se uniu em um único país. 1 um, – As diferenças já marcadas de identidades correspondentes às divisões de administração espanhola. 2. A ascensão de caudilos ao poder, não querendo abrir mão de suas independências. Independências posteriores. 1828, Uruguai, após a Guerra da Cisplatina. 1838, Nicarágua. 1839, Guatemala e Honduras. 1841, El Salvador. Continuam a ser colônias apenas Porto Rico e Cuba, que se tornarão protetorados norte-americanos após a Guerra Hispano-Americana, 1898. Argentina. Disputa entre dois caudillos federalistas, Rosas, Buenos Aires, e Urquiza, entre rios e corrientes. Guerra civil e apoio brasileiro a Urquiza após o fim da Farroupilha. Década de 1850. Urquiza consolida o federalismo argentino e a Constituição. Década de 1860, Mitre, unitarista, rompe com a hegemonia federalista. Economia Majoritariamente, os países latino-americanos vendiam produtos primários e importavam produtos manufaturados. Estados Unidos Corolário Paul da doutrina Monroe Em meio à expansão territorial, os Estados Unidos passam de atitude mais defensiva para uma atitude mais ofensiva. Estados Unidos mostram-se abertos a novos territórios que queiram se livrar de intervenções extracontinentais. Corolário Roosevelt, política do big stick. Revolução mexicana. Antecedentes pré independência. Terra e trabalho. A colonização espanhola fez uso de instituições de trabalho compulsórios já presentes na América pré-colombiana. Os egidos eram grandes porções de terra pertencentes ao imperador azteca nas quais indígenas em geral trabalhavam durante parte do ano. Essas se transformaram nas encomiendas espanholas. Entre o fim do século XVIII e o início do século XX, essas terras coletivas foram alvo de disputa por elites criolas e peninsulares, causando inúmeras rebeliões indígenas. Religião católica A Igreja Católica era muito presente nas colônias hispânicas. Suas relações com o Estado foram muito atacadas pelas elites criolas liberais ao longo do século XIX. O baixo clero esteve presente em várias rebeliões sociais, apoiando a população mais pobre. Processo de independência O vice-reino de Nova Espanha reconhece Fernando VII como rei legítimo e não aceita a Junta de Cádiz. Padre Miguel Hidalgo Y. Costilla declara legítimo o novo governo e critica seu viés liberalizante e oposto às tradições católicas espanholas critica também a posse da terra concentrada nas mãos de elites criolas e peninsulares, conquistadas, muitas vezes, pela remoção de indígenas de suas terras ancestrais. 1810, conclama a revolução social contra o governo de Cádiz e contra a elite local. Marchando em direção à cidade do México, tiveram vitória contra destacamentos espanhóis, mas sofreram derrota decisiva em 1811, com o padre Hidalgo sendo executado. Sacerdote José Maria Morelos Y. Pavon assume a liderança dos revoltosos populares e decide por isolar a cidade do México. 1813 Declaram o México independente. Sofrem derrotas militares para forças realistas e se retiram para o interior do país. 1814 Com apoio, agora, da elite criola e peninsular, aprovam e juram Constituição Nacional. 1815 foram derrota para realistas e Morelos é executado. Apesar da morte de Morelos, o movimento independentista continua, principalmente porque se juntaram aos populares também as elites criolas e peninsulares. Muitos populares aceitam o indulto do vice-rei Juan Ruiz, e tropas se encontram enfraquecidas. Novas lideranças, Guadalupe Vitória e Vicente Guerreiro, passam a combater por meio de guerrilhas e conquista de pontos estratégicos. No contexto da saída forçada de Fernando VII em 1821, o líder combatente dos realistas no México, Agustín de Iturbide, faz o pacto de iguala com os independentistas. Iturbide retira de seu posto vice-rei após assinar com ele o Tratado de Córdoba, pelo qual este reconhecia a independência mexicana. México se torna uma monarquia e Iturbide força o Congresso constituinte a escolhê-lo como imperador do México. Iturbide havia oferecido a coroa para o monarca espanhol, que recusará. Iturbide se torna monarca sob o título de Agostinho. Guadalupe Vitória e outros republicanos, com o apoio do general e caudilho Antônio Lopes de Santana, firmaram o Pacto de Veracruz, pressionando o rei a reabrir o Congresso. 1823, Iturbide abdica. 1823, Santana se torna o primeiro presidente mexicano, em república de caráter liberal e anticlerical, e se alternará no poder com apadrinhados políticos seus entre 1823 e 1855. Santana soube usar o sistema eleitoral fraudulento do país para manter-se no poder. Foi o responsável pela formação do exército profissional mexicano, assim como pela tentativa de modernizar a economia do país por meio de estímulos estatais e pela atração de investimentos externos, principalmente no setor ferroviário e agrário. Também se acredita a ele a perda de quase metade do território mexicano na Guerra Mexicano-Americana de 1846 a 1848. 1855, caudilho aliado dos liberais Benito Juarez de Santana, assume o poder e impõe reformas liberais de cunho anticlerical e positivista. Trata-se do primeiro presidente mexicano de origem indígena. 1856, Lei LEDO. trata-se de lei que tinha por objetivo criar uma classe média rural e sanar as finanças públicas do Estado. O governo decretou a venda de vários imóveis em poder da Igreja Católica e de corporações civis, arrecadando impostos de compra e venda. Pobres não tinham acesso a crédito para comprar terras, e, como consequência, muitas delas ficaram nas mãos de investidores estrangeiros dando origem a latifúndios e contribuindo largamente para o descontentamento que fomentou a Revolução Mexicana, em especial o movimento zapatista. Constituição de 1857, institui-se a educação secularizada e a tentativa de se transformar os egidos em pequenas propriedades privadas em posse de indígenas e mestiços. Nacionaliza os bens do clero. 1857-1861, guerra civil entre liberais e conservadores católicos, com a vitória de Juarez e dos liberais. Com economia solapada, o México para de pagar seus credores externos. Assina-se, em 1861, o Tratado de Londres, com garantias de futuro pagamento. 1862, França, Inglaterra e Espanha invadem o México para forçar pagamento da dívida. Inglaterra e Espanha se retiram, 1864, com apoio dos monarquistas do Partido Conservador, Napoleão III coroa Maximiliano de Habsburgo imperador do México. Rússia, Áustria e Prússia reconhecem o novo Império do México. Maximiliano tem também o apoio do Vaticano. Estados Unidos não o reconhece, acusando as potências europeias de violar a doutrina Monroe e eles se veem sem poder intervir, no entanto, uma vez que estavam em guerra civil, de 1861 a 1865. 1867, com o fim da Guerra Civil Norte-Americana, as últimas guerras de unificação italiana e o escalonamento das tensões com a Prússia, Napoleão III envia suas tropas de volta à Europa. As tendências liberais de Maximiliano o distanciam de seus aliados conservadores. Benito Juarez o retira do poder e o executa junto com seus generais. Juárez governa até 1872, ano de sua morte. Sebastián Ledo de Tejada Y. Curral, ministro de Relações Exteriores de Juárez, assume a presidência interinamente. Elege-se e se torna presidente até 1876. Entre 1872 e 1876, o México vive nova guerra civil. Sebastián Ledo seria reeleito, mas é retirado do poder. Entre 1876 e 1910, o caudilho Porfírio Dias governa de forma quase absoluta, entre 1880 e 1884, a presidência de Manuel Gonzales. Porfiriato, restabelecimento de boas relações com a Igreja Católica, modernização econômica e infraestrutural do país, com construção de ferrovias e incentivo à indústria. Investimentos em educação e manutenção de boas relações diplomáticas com outros países, incluindo os Estados Unidos. México se firma como potência agroexportadora sob regime autoritário, com eleições fraudulentas e perseguição de opositores. TPS se refere ao período como sendo de estabilidade e expansão econômica, além de forte repressão e injustiças sociais crescentes. O governo de Porfírio Dias tinha retórica de inclusão, mas com cuja prática não se coadunava. Insatisfações, setores populares rurais se sentem insatisfeitos devido à concentração de terras e ao aumento da pobreza no campo. Elites liberais se opõem ao governo devido às perseguições políticas e pela nova relação com a igreja. Revolução Mexicana de 1910 TPS diz que a revolução foi desencadeada a partir de uma questão político-eleitoral, a reeleição de Porfírio Dias, e ganhou densidade com as demandas sociais, especialmente as do campo. Professor diz que, nas eleições de 1905, Porfírio Dias havia negociado a última reeleição com liberais. Em 1910, Porfírio Dias ganha as eleições por meio de fraudes, corrupção e aprisionamento de seu rival político, Francisco Madeiro. Madeiro foge de prisão, vai aos Estados Unidos e cria o Plano de São Luís, convocando o povo para revoltar-se contra a ditadura de Porfírio. Madeiro conta com o auxílio militar dos Estados Unidos. Além disso, prometia executar reforma agrária, e angaria apoio dos camponeses mexicanos. Madeiro chega ao norte do México e dirige-se ao sul com revolucionários, após batalha e vitória dos revoltosos, Porfírio Dias abdica e se exila na França. 1911, Madeiro vence eleições, mas não promove reformas profundas. Madeiro faz governo liberal e acaba com a censura aos jornais favorece industriais e sofre greves da parte dos trabalhadores da CTM, Central dos Trabalhadores Mexicanos. Revoltas voltam a se instalar sob lideranças de Emiliano Zapata, líder popular do Sul e membro de família de rancheiros pobres, e Pascoal Orozco, rico investidor extrativista de família de acendeiros. Zapata queria o cumprimento do Tratado de Ciudad Juárez, que prometia a reforma agrária que democratizasse o uso da terra. Zapata, Orozco e Francisco Pancho Vila, líder rural do norte, com amplas terras e recursos, se unem e firmam o um Plano de Ayala, que previa a posse comunal das terras. As tropas governistas, lideradas por Victoriano Huerta, militar conservador com apoio dos Estados Unidos, Pacto das Embaixadas, vencem os revoltosos. Huerta ganha popularidade entre as classes médias e altas, retirando Madeiro do poder em 1912, tendo sido este assassinado a caminho da prisão. Decena trágica. 1912, Huerta consegue apoio do Orozco, fecha o Congresso e impõe ditadura. Zapata, Pancho Villa e Venustiano Carranza, governador do Coahuila, se unem para derrubar o governo e criam um exército constitucionalista. Novo governo democrata nos Estados Unidos retira apoio ao Huerta. De 1914 a 1916, Huerta é derrotado e Carranza assume o poder. TPS 2017, tropas norte-americanas intervieram no México, em 1914, para exigir que o governo mexicano se desculpasse por alegado insulto à bandeira norte-americana Incidente de Tampico, e, em 1916, para perseguir o líder revolucionário Pancho Villa. 1915, Carranza rompe com Zapata e Pancho Villa. 1917, Carranza aprova a nova Constituição com forte tendência liberal positivista e anticlerical. Educação laica, gratuita e obrigatória. Solo e subsolo pertencem à nação, não podendo estar nas mãos de corporações religiosas. Legalização dos sindicatos. Direito à greve. Salário mínimo. Limitação do trabalho feminino e infantil. Não reeleição para presidente. Ausência. Constituição cala respeito da terra e dos mares sociais no campo. TPS, a Constituição de 1917, fruto do processo revolucionário, continua sendo a Constituição mexicana até hoje. Luta revolucionária mobiliza jovens socialistas e anarquistas, que mudam o caráter do movimento. Carranza consegue reconhecimento de seu governo pelos Estados Unidos. Pancho Villa pilha a cidade de Columbus, no Novo México, matando cidadãos norte-americanos. O presidente Wilson autoriza a investida de tropas norte-americanas ao território mexicano para caçar Villa. Carranza governa até 1920 com apoio dos Estados Unidos. Entre 1919 e 1923, Zapata, Carranza e Villa são assassinados. Discussão acerca do fim da Guerra Civil, uma vez que período foi seguido pela Guerra Cristera, de 1927 a 1929, embate entre tropas federais e tropas camponesas católicas, em reação às medidas anticlericais da Constituição de 1917. Lázaro Cárdenas, militar e figura de bom traquejo entre políticos, empresas e militares, torna-se presidente em 1934, ocupando o cargo até 1940. Se coloca como herdeiro da Revolução Mexicana. Plano Sexenal. Cárdenas investe na educação, amplia crédito agrícola, apoia a indústria e o comércio, cria a Pemex e restringe a participação de empresas estrangeiras na exploração petrolífera. Cria confederações para representar camponeses e trabalhadores urbanos, passa legislação trabalhista e implementa reforma agrária para distribuir terras aos camponeses e indígenas, egidos no modelo zapatista. 1938. PRM, criação do Partido da Revolução Mexicana, renomeado para PRI, Partido da Revolução Institucionalizada, em 1946. Conciliação com a Igreja. Criação do Instituto Politécnico Nacional. Criação do Museu Nacional de História. Moralismo mexicano, muitos artistas à esquerda, como Diego Rivera, se associam ao governo e são por ele patrocinados representando a sociedade mexicana e os indígenas pré-hispânicos. Programa Braceiros, acordo entre Estados Unidos e México que vigorou entre 1942 e 1964 e permitiu que grande número de mexicanos fosse trabalhar na agricultura norte-americana durante e após a Segunda Guerra Mundial. Anos 2000, vitória dos liberais após décadas de hegemonia do PRI. Ideal social e agrário presente em diferentes grupos participantes da Revolução Mexicana animou muitos movimentos socialistas na América Latina durante o período das ditaduras. Ditaduras militares da segunda metade do século XX. Golpes militares. De 1954 a 1989, Paraguai. De 1964 a 1985, Brasil. De 1966 a 1973, Argentina 1968, Peru e Panamá 1969, Bolívia 1970, Chile De 1976 a 1983, Argentina